0: ¿Qué tal amigos de Podcast Spotify? Esta tarde, noche, mañana, no sé a qué hora esté usted ingresando Para escuchar su podcast favorito en La Fórmula, es el turismo Pues le comento que tenemos muy buenas noticias Y tenemos entrevistas extraordinarias Para generar episodios también extraordinarios Con los líderes del turismo en nuestro país Hemos tenido la oportunidad de asistir al Tianguis Turístico número 46 En Acapulco Siempre hemos estado presentes los últimos 22 años pues nada más, no antes, pero sí los últimos 22 años hemos estado presentes en todos los tianguis. Y bueno, pues este no fue un tianguis con menos actividad, fue un tianguis muy activo, muy intenso, con grandes eh, sorpresas, muchos convenios, muchas firmas de acuerdos. Muchas firmas de intenciones De colaboración entre los Destinos nacionales Entre los proveedores de turismo Nacionales y los destinos En fin, muchas sorpresas y por supuesto Pues muchas citas de negocios que es El objetivo fundamental del Tiagnes turístico que se lleva a cabo Cada año, entonces pues Vamos adelante, vamos a, a ir Recorriendo durante esta Semana y se va a quedar como siempre Aquí el, el legado e informativo y de comunicación Que traemos para ustedes todas las semanas Y se queda aquí para que usted lo pueda escuchar Cuando quiera, a la hora que quiera eh, Y que lo pueda compartir con familiares y amigos Estos podcasts pues están eh, a su disposición A partir de, de esta semana Y bueno pues vamos a recorrer Prácticamente toda la República Mexicana Platicando con los líderes del turismo de cada estado Empezamos Pues amigos de Podcast Spotify, La Fórmula es el Turismo, tenemos el gusto de en este episodio, un episodio muy especial, porque estamos viviendo el Tianguis número 46 en Acapulco, y tenemos el gusto de estar platicando con Luis Villaseñor que es ni más ni menos que el director general del Fidecomiso de Promoción Turística de Puerto Vallarta, Puerto Vallarta en Jalisco. Luis, muchas gracias por estar con nosotros en este episodio, tu episodio, para que nos cuentes sobre todo lo que está pasando. El primer tema pues, es que ya pasamos de dos etapas importantísimas después de la pandemia que nos trajo de cabeza a todos y del tianguis, porque la referencia inmediata del tianguis de Mérida que fue un tianguis muy emotivo, fue un tianguis más de emociones y... Todo. Y ahora este de Acapulco, pues es el tanguis del... del el retorno
1: del negocio, el retorno del negocio, y pues muy contentos para nosotros de estar acá y compartir con tu audiencia, pues justamente porque qué es lo que hace de Puerto berta un destino increíble y que nos ha permitido una, una pronta recuperación. Y como bien comentas, pues estamos en la industria de hospitalidad nos extrañamos vernos, abrazarnos, contarnos, sí. eh, hablar de, de crear nuevas emociones, nuevas experiencias, y, y justamente eso en Puerto berta nunca paró a pesar de la pandemia. Fuimos de los Primeros destinos en abril, el 15 de junio del 2020. Fue un gran esfuerzo del sector privado y del gobierno del Estado y municipio de sentarnos, ponernos de acuerdo. Eso fue un 5 de junio y el, en 10 días abrimos. Se tienen que implementar todos esos protocolos y, pues, fue muy satisfactorio que una vez más, los patasaladas, los jaliscienses que somos muy echados para adelante, logramos ponernos de acuerdo. Y, pues, bueno, tuvimos un, la mejor cierre, no fue el óptimo, tuvimos en 36% de cierre el 2020, pero fue, fuimos el líder oh, en el destino, el nivel nacional fuimos el que tuvimos el mejor desempeño y de hecho cuando abrimos era eso el 15 de junio nosotros ya estábamos a finales veintitantos de junio visitando todos los rincones de Jalisco que afortunadamente es Puerto Vallarta tiene esta ventaja geográfica que en un radar de bueno tenemos la segunda ciudad más importante y con su zona metropolitana es un gran número de visitantes o propensión al viaje y que bueno con el bajillo etcétera pues nos permite tener constante afluencia y hace que pues nos volvamos más exigentes así como nuestra clientela que el mexicano nos gusta siempre. De lo bueno, lo mejor y con esta mezcla internacional pues nos permite conservar lo que es Puerto Vallarta, es montaña, pueblo y mar, pero esta vibra cosmopolita que encanta a nacionales e internacionales y que desde nuestra apertura hemos tenido una excelente respuesta desde 2020 a finales para noviembre recuperamos toda nuestra conectividad con Estados Unidos, Canadá estuvo un poco más eh, celosa, en 2021 llegaron nuevos actores, líneas aéreas de Estados Unidos, Canadá empezó a regresar gradualmente y que bueno, para ya este 2022, bien decías, la pandemia, pero ahorita ya hablamos de, pues ya estamos de vuelta en el negocio, venimos de un mes de abril, rompimos récords en llegadas de turistas nacionales e internacionales, bueno, de abril fuimos el destino que tuvo la mayor ocupación a nivel nacional, y no hay que medirnos solamente, comparado con destinos de playa, no hay que medir solo la ocupación, sino también la tarifa, creo que pues, queremos vender a buen, hay que generar buenas tarifas <risa> para que pues haya mayor ¿Qué? ingresos a los hoteles y también la derrama económica que es importante para el destino, y pues bueno, en nuestro caso, el primer bimestre estuvimos 35%, Arriba en el ingreso del 3%. Segundo bimestre íbamos alrededor del 15%. Entonces, eso habla de que no solo estamos teniendo muchos visitantes, obviamente siguiendo todas las medidas de bioseguridad y que Puerto Vallarta y Jalisco ha sido líder en el tema. Nosotros estamos operando desde el año pasado al 100% la hotelería. La vacunación avanzó muy rápido desde los inicios. Seguimos manteniendo muchos índices y, pues, el tema de grandes eventos se reactivó desde el año pasado. este, Ya estamos operando con normalidad. Estuvo el Campeonato Nacional Charro. Tuvimos torneos de tenis, ahora tenemos el Vallarta Pride con más de 12.000 mil personas, torneos de fútbol, de softball, viene un evento por primera vez a México que es el Ultra Trail de senderismo, que va a incluir rutas de, que van a correr desde Puerto Vallarta hasta Mascota y de vuelta, vienen okay. jugadores de todas partes del mundo, las sedes de Mont Blanc en Francia, es un evento de circuito para el mundial, entonces estamos muy contentos de cómo se ha ido reactivando y, y pues también cómo ha reaccionado el mercado, y algo que presumimos con orgullo los vallartenses es de que que tenemos en la oferta turística más rica y variada, porque tenemos hoteles para todo tipo de presupuesto, todo incluido, plan europeo, para familias, solo adultos, eh, pet friendly tenemos muchos años siendo eh, un hotel destino que reciba a nuestros mejores amigos, y no solo de la escuela, sino nuestras mascotas, que nos cuesta mucho a veces dejarlas cuando viajamos, somos un destino incluyente en ese sentido, tema LGBT también, tenemos hoteles netamente para la comunidad, tenemos un gayborhood, un pride, que está ocurriendo justamente ahora, tenemos hoteles de bienestar también, para salir cuerpo y mente eh, hoteles sustentables, también para los millennials o los high tech que les gusta tener todo controlado en un iPad tenemos hoteles donde tú llegas y te tienes una tablet en la habitación y todo se controla temperatura, iluminación, cortina room service, butler service ahora sí que esto hace que bueno Puerto Vallarta tenga una demanda muy variada y consolidada y que pues, estamos rompiendo récords ya este año y seguimos abonando, llegó un mariposario a la región, están abriendo más beach clubs, ya somos home Convidante a Cruise Line Pueden ir de Puerto Vallarta a Mazatlán Llegaron nuevas líneas aéreas desde Canadá Ya tenemos reinstalada desde noviembre La conectividad de Europa pues somos un destino que ofrece experiencias únicas ahora con el Revenge Travel que es la playa más pequeña de México nadar con delfines de libertad el puente colgante más largo del mundo para racers nadar con caballos también es posible gracias a la profundidad de los ríos el cuarto jardín botánico más importante de Norteamérica claro. visitar una playa escondida en Marietas tomando un tour del recinto portuario, estamos buscando potencializar el tema de la raicilla que es, ya tiene dominación de origen de nuestra zona, hay una versión de montaña y otra de costa y que es otro los destilados que nuestro bello estado ha dado al mundo y que ya tiene muchos años consumiendo en tabernas, hay tabernas muy interesantes en la zona y que era una bebida de, que se compartía solo entre amigos y de producción artesanal, y ya ahora ya está de, de distribución boutique. Seguimos en ese, en ese, no queremos maximizar la industria, sino queremos que se mantenga como algo de nicho muy ligado a nuestra gastronomía, que es la segunda meca de nuestra ciudad después de la Ciudad de México, y es por la variedad de cocinas, son más de 50, y que como somos un lugar donde vienen muchos a retirarse, pues tenemos cocinas auténticas preparadas por chefs griegos, taiwaneses, según corresponda. Tenemos festivales gastronómicos muy importantes en la ciudad, eh, más de mil restaurantes, y, y pues bueno, todo eso viene a abonar la experiencia del, del viajero, y que pues ha sido el secreto de la pronta recuperación de la ciudad. No,
0: bueno, después de todo esto que me dices que Espero que lo hayan tomado nota, si no lo vuelven a ver otra vez, por favor, en Podcast Spotify para que pongan atención, porque tienes una gran cantidad de actividades de todos, sabores y colores en todos los diferentes segmentos de turismo. Yo tendría nada más dos preguntas que sí. son inquietudes que he tenido y que he estado también platicando con otros eh, líderes de turismo en este evento. Y es un poco, el ¿cómo ha cambiado, cómo sientes que ha cambiado un poco o, o mucho la composición y el comportamiento de los viajeros? Eh, ...que están llegando a, a Vallarta... ...ha cambiado mucho, poco... ...¿cómo, cómo, cómo lo estás percibiendo?
1: Sí hubo bueno, así que uh, retos en esta pandemia... ...pero también oportunidades... ...uno que, nos, uh, que nosotros vimos un beneficio... ...fue que previo a la pandemia... ...buscamos reducir la brecha de edad del visitante... ...porque bueno... El, ...más del 80% que visitaba Puerto Vallarta... ...eran personas de 55 años para arriba... ...pero era cómo atraer a esas nuevas generaciones... ...y que pues están muy ligadas... ...a la tecnología a las experiencias, al mostrarse en las redes sociales que teníamos producto como comentaba pero pues nos costaba mucho el tema a veces de que pues las motivaciones muchas veces de esas audiencias más jóvenes podrían ir enfocados a otros destinos de playa o a otro tipo de producto más contacto con naturaleza no entonces eh, ahora con la pandemia que buscamos esos espacios, la gran verdad que tiene nuestras, nuestro destino es que está en una bahía de, de las más grandes del país son 110 kilómetros de playas a descubrir rodeado de montaña entonces pues mostramos de una manera más exagerada todo el tema de, eh, de la naturaleza, entonces ya éramos un destino verde, pero ahora con la pandemia logramos potencializar ese mensaje, atraer nuevas eh, generaciones eh, más jóvenes, buscar y cojar con, con esos requerimientos que tienen ellos, el tema de bienestar también se volvió más fuerte y se cambió totalmente la demanda y ese es un claro ejemplo que me gustaría como para dejarlo hablando de todos los demás nichos pero en este muy en particular, eh, el tema de bienestar teníamos una parte sur muy enfocada que es accesible solo por barco eh, hoteles con comida orgánica mucha meditación eh, mm. embalsamientos temazcales mucha tranquilidad paz y mucho contacto con la naturaleza pero la audiencia previo a la pandemia eran personas jóvenes justamente 20, 30, 40 solteros como pareja con perrijos pero no eran la tradicional pareja familiar con niños claro. que viajara, porque bueno, las nuevas generaciones pues viven otro nivel de vida de que es a un clic tienes el estrés, no estamos conectados todo el tiempo, Whatsapp, que te terreno claro. entonces viven un nivel de estrés y que bueno, vemos cada vez más tendencia de cómo ven en las grandes ciudades el tema de equilibrar la parte de trabajo con la paz mental y la salud, no entonces se venía empujando mucho este tema de este nicho, antes de la pandemia habíamos hecho varios festivales de yoga, de meditación y con la pandemia decían no los dueños que de repente empezaron a llegar esas llamadas cuando abrimos más cuando ya llevaban varios meses los niños de haciendo escuela en casa el marido trabajando en casa y la esposa sin poder ir a, ...a los estudios, a la yoga... ...porque estaban cerrados los estudios en Monterrey, Guadalajara... ...en Ciudad de México, las ciudades abrieron un poquito más tarde... ...el tema de, de experiencias... ...entonces, pues acá estamos abiertos... ...y qué mejor, al aire libre, la playa... ...entonces decía que empezaron a recibir muchas peticiones... de, ...sobre todo las mamás... Eh, ...hoy quiero hacer algo con mi familia... ...llevamos mucho tiempo encerrados acá en la ciudad... ...el niño en la table todo el tiempo... ...y mi marido, estamos todos estresados, estamos muy cansados de ver... ...entonces quiero desarrollar habilidades... ...de encontrar la paz interior... ...y también y meditar... Quiere hacer yoga, porque también hay que estar sentado todo el día en la computadora, niños y el marido, entonces nos decía que pues no estaban preparados y empezaron a llegar muchas peticiones desde, oye, ¿qué experiencias tienen para gente que no practica? Y aparte era multigeneracional, después cuando se vacunaron los abuelos, oye, de que hablábamos estamos toda una familia, queremos rentar todo el hotel son tantos adultos mayores uh -huh. mi esposo, hijos, adolescentes, niños, tienen niñera, ¿qué programas tienes de inversión para la gente que no? O quiero que mis hijos y mi familia no vean el tablet, desconecta el internet, vamos a hacer medicina temascal muchas cosas. Entonces vino a cambiar mucho la dinámica de otros tipos de experiencias. Y bueno, una es estas de que pues a ellos les representó ahora abrir a no tenerlo tan segmentado a cierta audiencia, que ahora pues también las familias sigan viendo ese valor de pues tener estos encuentros en contacto con la naturaleza, ¿no? Y generar mayor impacto también en la comunidad de donde van y que apoyen productos rurales, ¿no? Entonces esa parte sur la tenemos muy, muy enfocada. Y, y, y pues bueno, eh, también otra cosa rápidamente fue el tema de turismo social o responsable. Con la pandemia nos empezaron a buscar mucho el tema de familias eh, que habían perdido a alguien, sobre todo extranjeras, y que eran diabéticos y que querían regalar aparatos o, o sea, Donar, encontramos ¿no? mucha donación de insumos médicos que cuando venían de viaje querían regalar una asociación, entonces pusimos un apartado en nuestro sitio Buenísimo. de turismo responsable, entonces para que las personas que nos contactaran pudieran ver a través de una red altruista que hay en Vallarta, desde cuidado de animales, este, rescate de perros, gatos o mascotas niños, adultos, entonces que en base al perfil de asociación que quisieran colaborar, entonces vimos también esa mucha, mucha dinámica en ese sentido y, y pues nos gustó mucho subirnos a ese barco el tema turismo médico eh, eh, también fue muy potencializador y también el de, de bienestar y retiro, no,
0: no hombre, fantástico. Esto de, de la responsabilidad social, qué importante es no haber cobrado conciencia. Yo, yo no sé si esta es una bendición de la pandemia que nos ha traído que la gente está más consciente, más sensibilizada a la importancia de apoyar causas y. ...y ayudar a resolver problemas, ¿no?
1: Que, y cuidarnos a nuestro planeta, pues, porque no lo todos, podemos... O sea, casi dos. como llegó el virus y nos puede acabar... ...o nosotros nos podemos acabar nos, el dos. planeta... ...entonces creo que también fue una... ...una relativa pausa para sí, que todos meditáramos... Claro. ...de lo que estamos haciendo, nuestro actuar con el entorno... ...con la sociedad, pero también que estamos haciendo nosotros... ...para cuidar nuestro interior, nuestra paz mental y, y corporal, ¿no? Oye, por último Luis, el tema importantísimo... ...la conectividad, eh, todo este tema de la aviación,
0: por supuesto... Eh, pues la calificación de la FA y todo este rollo. Eh, ustedes tienen una gran conectividad aérea desde Estados Unidos, desde Europa, desde todos los, digamos, los cuatro puntos cardinales. Y también la conectividad terrestre que aumentó muchísimo la llegada de turistas terrestres en la temporada, ¿no? Precisamente por la por el turismo regional principalmente. Sí. ¿Cómo, cómo, cómo viene? ¿Cómo va el comportamiento? Pues ya no te digo cómo, está, cómo viene a futuro, ¿Qué, va, qué viene.
1: Sí, pero sí que nos afectó mucho ese comunicado que hizo la, la aviación norteamericana porque la mayoría de los vuelos son eh, operados por compañías estadounidenses. Entonces es, no afectó mucho, la recuperamos muy rápido. Canadá estamos a dos vuelos de recuperar nuestro liderazgo previo a la pandemia, eran 16 ciudades las que volaban de manera directa por Puerto Vallarta, actualmente son 14, y desde México ya son 12, y con un alto factor regional, vuelos eh, desde Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro, León, Ciudad Juárez, entonces se ha mejorado mucho la conectividad, eh, y ahora sí que no solo somos accesibles vía terrestre, sino también en el plano nacional o regional, ¿no? Entonces, ha sido muy rápida la recuperación, el mercado nacional ha crecido, o sea, en abril tuvimos un crecimiento en la llegada en todo el mes del 51% Comparado al 2019 Entonces realmente estamos muy contentos De cómo hemos encajado muy bien Las preferencias del viaje Del, del mercado nacional Y que pues, puedan vivir toda esta oferta De hotelería y experiencias que tenemos Y lo que bien comentaba al inicio Que buscamos atraer a las nuevas generaciones Y lo estamos logrando eh, actualmente Y la promoción que obviamente pues Estás dirigiéndote a través de, de Todos los diferentes
0: canales Y medios digitales, la prensa que estamos aquí ...nosotros ya también somos digitales... ...entonces estamos... ...es un
1: ejemplo que tuvimos que mirar lo que digital... ...porque eso nos permite también un mayor alcance... Pues, y ...que pueda estar disponible en cualquier momento... ...entonces pues traemos ahí un mix de diferentes plataformas... ...pero sin duda alguna le estamos apostando mucho a lo digital... ...porque pues son las nuevas generaciones que sí. vienen atrás... ...y que hemos tenido que ir evolucionando... ...nuestros servicios y la vocación y el mensaje del destino... ...pues para seguir siendo de interés y atracción de esas audiencias... ...el ocio justamente lo están valorando de una forma diferente... Sí, a lo que a fueron nuestros papás o nuestros abuelos de que el ocio y que las que vienen abajo, el valor del ocio, el tiempo libre para ellos, pero no precisamente para reunirse, sino para explorar, encontrarse ellos mismos, es muy importante y, y que nuestra bahía les ofrece, les ofrece un perfecto paisaje o un lienzo para trazar su, su viaje, su viaje perfecto y, y encontrar experiencias únicas. ¿no? Síganos en las redes sociales arroba visit Puerto Vallarta para Instagram y arroba Puerto Vallarta en Facebook y visita puertovallarta.com.mx pues para que vean justamente todo lo que te compartí, qué eventos deportivos tenemos, gastronómicos, todos esos culturales lo que nos... También. culturales, o todo lo que comparte nuestra comunidad, que es la más grande a nivel nacional, los vecinos de playa, eh, y que comparten sus secretos, ¿no? Que, que encontraron de nuevo en su re, más reciente viaje en Puerto Vallarta y pues para que vean más excusas o motivaciones para y visitarnos. Y compartirlo, claro. Exacto. Pues bien, y de Comisión de Promoción Turística de Puerto Vallarta.
0: Gracias, Luis. No, muchas gracias, como siempre, un gusto.